0: Dit is een podcast van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. In deze derde aflevering een eerlijk gesprek over biogrondstoffen onder leiding van Rosine Steensma. Ze spreekt met Jelmer Vierstra, programmaleider Circulaire Economie bij Natuur en Milieu en Martin Juniger, hoogleraar Biobased Economie aan de Universiteit van Utrecht. Ze zijn het beiden eens over de stelling dat de Cerde Chemie benoemd als sector waar biogrondstoffen opgebouwd moeten worden. Maar de vraag is, hoe doen we dat dan op de goede manier? Als wij als chemische industrie kijken naar wat wij moeten doen naar 2030, maar ook naar 2050, dan is dat een gigantische uitdaging. De chemie die we nu hebben staan in Nederland, dat is een van de meest efficiënte ter wereld. Maar die hebben wij in 100 jaar met vallen en opstaan opgebouwd. En 2030 is, nou ja, twee keer knipperen en dan zijn we er. En 2050 is 30 jaar van nu. Dus wij moeten in 30 jaar een hele industrie totaal omvormen. Gaat dat lukken, denken jullie? Ik zie Martin knikken.
1: Nou, knikken, maar ook wel mijn hoofd lichtelijk twijfelend schudden. Ik denk dat het in theorie kan. Maar in de praktijk, zoals je aangeeft een enorme kluiver zal worden. Ik denk, ik, waarschijnlijk heb jij de getallen beter bij de hand dan ik. Maar ik vermoed dat zo rond de 1, 2 procent... Van de huidige chemische grondstoffen is En 98, 99 procent um, fossiel. En ja, je kunt dan zeggen, 30 jaar is misschien een, een net één, of misschien nog niet eens één investeringscyclus. Dus dat zou betekenen dat we in 2050, als we alles biased zouden willen doen, dat vanaf nu eigenlijk alle investeringen, of alles hernieuwbaar, dat dat allemaal zo zou zijn. Nou, dat. Zie ik voorlopig nog niet direct gebeuren. Uh, althans, met het huidige kader van, van ja, incentives uh, en beloningen, maar ook eventueel straffen, uh, zie ik die trend nog niet in de, die mate optreden. Dus uh, net als in heel veel andere sectoren zie ik ons meer op een 3-4 graden wereld afstreven dan op een 1,5 of 2 graden wereld. En ook in de chemie, um, ja, zullen, zullen heel veel belangrijke beslissingen de komende jaren genomen moeten worden over hoe om te gaan met. Nieuwe investeringen in raffinaderijen, cetera. En hoe ga je die aanpakken? En, en daar hoort denk ik een fundamenteel de beslissing van de sector zelf, maar ook vanuit de politiek bij om dat uh, te steunen. Je zei net al, er zijn feitelijk twee bronnen voor de chemische industrie van koolstof. De ene is recyclaat. Nou ja, die is eindig, die kun je nog steeds verhogen. Daar zit ook zeker potentie in, dat moeten we ook vooral doen. Maar als we de scenario's kijken alleen maar naar plastic, wat in de toekomst waarschijnlijk de vraag gaat worden naar plastic uh, en ten opzichte van wat aan recyclaat beschikbaar komt, dan zijn er eigenlijk twee andere bronnen. De ene is koolstof uit de lucht halen. Nou, dat is wat mij betreft een vergezicht waar mensen soms de vlucht naar voren naartoe aantreden van ja, dat, dat gaat het worden. Nou, Misschien in 2050 dat dat enige... Substantiële volume kan hebben, maar dat doen we niet vandaag, want het is nog veel duurder. En dan zit je uiteindelijk met biomassa als, als maar de meest belangrijke bron om zeg maar, aan te vullen wat je aan extra materiaal nodig hebt als je sowieso in, wil intensiveren wat je, kunt wat je kunt recyclen. Ja, en als ik dan kijk wat er in de praktijk gebeurt, ja, er zijn wat initiatieven voor de productie van PLA. Ethanol is natuurlijk een van de grootste belangrijke stoffen die, die biobased geproduceerd wordt. We zien bijvoorbeeld wat announcement van Total, geloof ik, uh, uh, en, en Avantium, die bezig zijn met hier en daar een project. Maar uh, als ik dan zie wat uh, de tijd is van nu een pilot en dan vervolgens een investeringsbeslissing en misschien over vijf, zes jaar een eerste grote commerciële plant. Nou ja, als je dat doortrekt, dan kom je nooit bij het volledig vergroenen van, uh, van de hele chemie- chemische sector in 30 jaar tijd. Dus ik heb uh, grote vraagtekens bij.
0: Kijk, een uitdaging hebben we te pakken. Jammer. Ben jij misschien optimistischer op deze vrijdagmiddag?
2: Nou, ik zit niet zo goed in de, in de scenario's en de cijfers als Martin. Kijk, ik, de vraag begon me ermee van of het een goed idee is hè, om met de biomassa um, om dat voor chemie aan te wenden. Ja, ik, ik denk dat wel, want wat, uh, wat natuurlijk klopt is dat je voor materiaaltoepassingen zoals chemie, dan heb je, daar heb je gewoon organische moleculen voor nodig. En als je die niet meer uit aardolie of uit aardgas wil halen, dan. Uh, ja, dan moet die ergens anders uitkomen. En dan ligt de biomassa wel voor de hand. Het vraagt natuurlijk een beetje van hoeveel procent van de klimaatimpact van de chemische sector zit nou in de grond, of en hoeveel zit hem in het energiegebruik. Volgens mij hebben we in dat energiegebruik minstens zo'n grote opgave. Maar ik denk wat, wat Martin raakt, dat is wel een van de punten die ik volgende week ook in zal brengen. Dat gaat over recycling versus biobased. Kijk, wij, hebben wel, wij zien ook wel dat recycling dat momenteel nog niet de rendementen geeft, omdat het nog best ingewikkeld is. Maar tegelijkertijd is ook uh, de markt voor recyclaat nog best ingewikkeld. De consument vindt iets wat van een plantje afkomstig is... al sneller groen dan iets wat gerecycleerd is en ooit is afgelust geweest. En ik vind wel dat we die twee goed ten opzichte van elkaar moeten positioneren. Eerst moeten we proberen die technische kringloop zoveel mogelijk te sluiten. En wat je dan nog aan virgin grondstof nodig hebt, dat moet je bio-bijmengen. Um, en dat, is denk ik, bijvoorbeeld dat, zijn, dat zijn nou van die gesprekken die wij met elkaar goed moeten voeren. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die twee elkaar niet in de weg zitten, hè? Dat we een markt gaan creëren voor duurzaam. En dat het dan een strijd wordt tussen bio en, en recyclator. Want ze hebben ze allebei zo keihard nodig. Ja, dus we moeten kijken hoe, we, hoe het fossiel onaantrekkelijk gemaakt maken ten gunste van allebei.
0: Ja, ja, ik, denk, nou. ik denk dat dat het helemaal is. Hè? De, de bio grondstof hebben we gewoon keihard nodig als we die gigantische opgave uh, ook maar in ieder geval een heel eind in de goede richting willen krijgen. Ik heb zitten kijken, hè. Als, je, als je iets gaat opbouwen en wat Martin ook aangeeft, eigenlijk gaat het niet snel genoeg. Ook als je, als je een beetje terugkijkt in de tijd. Hè. daar liggen mooie rapporten van, uh, van zo'n tiental jaar geleden waarin we een soort ambitie hadden of een verwachting hadden dat we al gauw op 15% biobased grondstoffen zouden zitten. Uh, je ziet inderdaad dat het zo hangt bij die 1 à 2%. Uh, kennelijk is iets goed opbouwen uh, lastig. En dat is, die opbouw komt nooit van de grond als de biogrondstoffen aan de strengste duurzaamheid moeten voldoen, meteen bij aanvang. Kijk, uh, laat ik nu uh, jou maar als eerste even reageren op deze stelling.
2: Kijk, waar het uiteindelijk, die duurzaamheidscriteria, daar kom ik zo op. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om uh, kosten en marktvraag. En uh, kijk, zolang wij nog nog steeds niet een eerlijke prijs betalen voor de klimaatimpact die samenhangt met fossiel... Dan wordt het natuurlijk heel lastig concurreren voor recyclaten en voor biogrundstoffen. Dus weet je, dat zou ook mijn, wel mijn antwoord als eerste zijn aan, uh, aan de grote vervuilers van Nederland. Uh, hou nou eens op met dat verzet tegen die CO2-prijs, want dat is waar het concurrentievoordeel voor bio vandaan moet komen wat mij betreft. Ja, dan die vraag over duurzaamheidscriteria, daar, uh, daar heb ik met Martin ook al eens uh, uitgebreid over gehad. Uh, en ook met, uh, met VNO in dat traject van het CER advies Het is altijd natuurlijk spannend. Aan de ene kant willen ondernemers gaan investeren in iets nieuws. En die willen dan natuurlijk maximaal ruimte en maximaal perspectief hebben. Want die investeringen moeten gaan en En tegelijkertijd wil je ook leverings, of hoe zeg je dat, een soort zekerheid hebben in het politieke speelveld. En de politiek kan meer zekerheid geven op het moment dat duurzaamheid beter geborgd is. Want dan dan voorkom je discussies in de toekomst. Uh, Maar hoe harder je duurzaamheid borgt, hoe lastiger het ook wordt natuurlijk om business cases rond te rekenen. Nou ja, en daar zullen we de balans met elkaar in moeten vinden. En dat is waarom ik uh, komende woensdag oproepen. Laten we dat gesprek hierover, over deze balans, zo snel mogelijk beginnen. Als we zeg maar helemaal liberaal gaan en uh, ga je gang maar. Dan kan je er donder op zeggen dat we over, uh, over vijf of tien jaar weer discussie hebben. En als we helemaal aan de rem gaan hangen, dan gebeurt er niks. En,
0: ja, precies. En
2: uh, ergens uh, moeten we meer de weg vinden.
0: Even voor onze luisteraar. Uh, het gesprek wat jij komende woensdag gaat hebben, dat is?
2: We hebben het zelf uitgebracht. Daar gaat het kabinet op reageren. De verwachting is dat uh, dat, dat ook ergens komende weken gaat gebeuren. Um, en de Tweede Kamer heeft in aanloop daar naartoe alvast uh, gevraagd uh, aan een aantal uh, deskundigen en belanghebbenden om uh, uh, in de Tweede Kamer wat vragen te komen beantwoorden die Kamerleden hebben over biomassa in een zogenaamde ronde tafel. Um, en daar zit ik namens, uh, namens Natuurlijk Meneer.
0: Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Uh, Martin, uh, hoe, hoe kijk jij tegen dit antwoord van jou maar aan?
1: Nou ja... Laat ik zo zeggen, eerst naar de stelling, wat zijn precies de strengste duurzaamheidseisen? Duurzaamheid, zeg ik altijd, is een uh, moving target. Dus wat we 15 jaar geleden als duurzaamheidseisen zagen, dat zou nu alleen maar nog niet eens de basis zijn. Dus dat evolueert in de tijd. Um, maar ik denk, en dat vond ik eerlijk gezegd, een kleine revolutie die alleen niet is opgemerkt in het verrapport, is dat voor het eerst, naar mijn beste weten, ooit een advies naar een overheid is gegaan... voer verplichte duurzaamheidscriteria ook voor materialen in. Dus waar we al sinds een jaar of 10, 11 in de red 1 duurzaamheidscriteria hadden voor vloeibare uh, uh, biobrandstoffen. En in Nederland hadden we ook al diverse jaren criteria voor het gebruik van biomassa voor, voor voor warmte en elektriciteit en die gingen best ver. Um, hebben we nu voor het eerst dat ze zeggen, ja, het heeft niet zoveel nut om te zeggen van ja, als we nou biomassa gebruiken voor die stoomopwekking, want dat is ook een aanzienlijk deel van de chemische sector die je nodig hebt, de hoge temperatuur-proceswarmte, maar tegelijkertijd de biomassa die als grondstof erin staat, die hoeft niet duurzaam te zijn, dat is gek. En dan krijgen je eigenlijk uh, ongewenste leakage effecten, dat je dus de duurzame biomassa gebruikt voor energie en de onduurzame biomassa gebruikt voor, voor materialen. Dus... Als we naar een totale duurzame bepaalde based economy willen, dan heeft het niet zoveel nut om maar aan subsectoren duurzaamheidstargets te zetten. Dus ik ben zelf heel erg blij met het feit dat er een advies voor een duurzaamheidskader komt voor alle materiaaltoepassingen naast die van energie. Dan is de volgende vraag. Ja, wat is streng? Uh, ik had afgelopen week maandag nog een workshop over de red 2 criteria Dat zijn de criteria voor de biomassa uh, die afgesproken zijn in, uh, op Europees niveau. Die gaan iets minder ver dan de Nederlandse. Die zijn wat basaler. Er staan... Bijvoorbeeld geen sociale criteria in. Maar tot mijn verbazing was eigenlijk, um, zowel vanuit de NGO's, WWF als daar, maar ook vanuit de, de bosbouwsector zelf, kwam het antwoord op mijn vraag of zij wel dat zouden accepteren. Dus dan met criteria voor alle toepassingen, was dan een volmondig ja, dat kunnen wij wel. Dus de huidige criteria uit een niet afgeswaktere vorm op Europees niveau lijken voor de Europese bosbouw en ik denk ook de sector al kwam dat niet in die workshop aan bod, haalbaar. Um, en dus denk ik, zou dat een heel goed begin kunnen zijn. Dan is nog natuurlijk weer de vraag, hoe ga je dat aanscherpen? En een ander punt is ook, ga je dit Nederlands doen of Europees? Ik denk dat het weinig nut heeft om weer in uh, Nederland alleen in ons eentje duurzaamheidskaders te formuleren. Dat moet op Europees niveau gebeuren als je enige impact wil hebben. Maar laat ik zo zeggen, de huidige duurzaamheidscriteria zoals die nu op Europees niveau voor energie afgesproken zijn, lijken eigenlijk ook op een redelijk niveau implementeerbaar. En ik denk, dat moeten we dat vooral doen. Um, maar dan, ik denk wat die duurzaamheidscriteria aangaat, zie ik. Ik zeg niet de grootste bottleneck. Ik denk dat het vooral de andere kant is, namelijk de economische incentivering. Um, het beleid, hè? dat vond ik ook opmerkelijk. En het CER-advies staat nu voor het eerst. Ooit ook dat er wel echt een STE subsidie gegeven moet worden voor uh, toepassingen waarin biogene koolstof langdurig wordt vastgelegd. Uh, dus het hele CER-advies ging wat mij betreft veel te weinig in op concrete initiatieven hoe we... De hele toepassing van de chemicaliën of biomassa van chemicaliën kunnen incentiveren, maar dit was er een van de weinige van. En dat is natuurlijk waar de bottleneck tot nu toe was. Uh, bioenergie kreeg wel subsidie ten opzichte van ops fossiel, en biomaterialen kregen dat niet. En dat is wat mij betreft de grotere impasse die we op korte termijn moeten doorbreken.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Hè? Duurzaamheidscriteria zijn, zijn, zijn één element. Als je dat inderdaad, zoals uh, Jan maar zei, aan, ...bij aanvang al te streng doet, terwijl je een relatief klein volume uh, moet binnen zien te halen... ...wordt het eigenlijk alleen maar duurder en ingewikkelder en, en stagneert je opbouw. Anderzijds, als je er helemaal niks aan doet, dan is het geen verduurzaming uh, van, van de sector... ...en kun je het net zo goed laten, dat is natuurlijk helemaal waar. Uh, maar zaken als het, het, het prijsverschil met fossiel, het kleinere volume wat je hebt... Hè. ...ik heb al zo'n plaatje gezien van zo'n vat olie... Nou, 90% is, is, is energie gerelateerd en slechts 10% eindigt in, in materialen. Dus die parallel zou je ook naar je biomassa kunnen trekken. Het is een maximaal aandeel, is maar 10%. Ja. Uh, dus dat, dat uh, lijkt me ook heel beperkend.
2: Ja, wat ik ook prachtig vind aan het seradvies advies is uh, dat we eigenlijk zeggen: ja, die productiecriteria, natuurlijk zijn die heel belangrijk. Maar uiteindelijk zit. Vanuit een meer holistisch perspectief, nou, hoe ben je je economie aan het verduurzamen? Moet je niet alleen naar die productiecriteria kijken, maar um, biomassa. Nou, ik weet niet hoe, hoe Martin dit met me eens is, maar links of rechts want het is een schaarse grondstof. Vroeg of laat. Um, Helemaal mee eens. En schaarse grondstoffen, die moet je inzetten op de plek in de economie waar ze ook het meeste toegevoegde waarde hebben. Dus juist het feit dat we nu een keertje. Uh, dat niveau zijn uh, overstegen van ja, als het maar aan productiecriteria voldoet, dan is het anything goes wat je ermee doet. Nee, zo werkt het niet. Hè. Met een schaarse grondstof moet je ook heel goed kijken waar je het voor inzet. Het is juist die combinatie van uh, productiecriteria en goed kijken naar toepassing, die maakt dat je echt met een duurzaam verhaal bent.
0: Ja, en daarom zegt uh, het CER advies ook natuurlijk, die hoogwaardige inzet, uh, die moeten we versneld gaan opbouwen. En dat is in die chemie. Jammer, uh, nog meer uitdagingen die jij, die, die jij ziet bij die opbouw. Hè? Waar, waar stagneert het nou op? Je hebt uh, altijd uh, gebrek aan marktvraag, uh, prijsconcurrentie. Uh, dat zijn toch wel de dingen die je ook altijd terughoort. Uh, we moeten ook versneld innoveren. Hè? Niet alles is al uitgevonden.
2: Nou, wat Martin zegt, uh, um, dus dat stimuleren... Um, dat, is, uh, ja, dat is revolutionair wat er in het service staat, maar... De uitwerking gaat echt nog wel ingewikkeld worden, want uh, dan gaan we zo meteen, uh, ja, weet je, de, een beetje voedingsmiddelenfabrikant in Nederland, die moet zijn producten verpakken en dan kan die kiezen tussen papier, wat al uh, eeuwig van biomassa is gemaakt en nooit gesubsidieerd is geweest. En die moest altijd concurreren met plastic en dan moeten die plastics ineens gesubsidieerd worden omdat daar biomassa in zit. Nou ja, d- weet je, dat zijn vraagstukken, daar uh, hebben we echt nog wel een uh, noot over te kraken hoe dat dan precies moet, nee. um, want je wilt dat wel uh, op een eerlijke manier doen. Dus ik, Mijn persoonlijke opvatting is dat, uh, dat de concurrentie vooral moet komen uit de eerlijke prijs op uh, het fossiele alternatief.
0: Ja, oké. Okay, dan, dan ga je aan door het één te bestraffen, uh, uh, ga je het ander stimuleren.
2: Ja, je zegt bestraffen, maar kijk, als je milieuschade mag veroorzaken, zonder, dan krijg je eigenlijk subsidie. Hè? Dus het is opheffen van de subsidie op <laughs> het misschien.
0: Ja, zo kan je het ook verwoorden. <laughs> Martin, wil jij hier nog op reageren?
1: Ja, ik, ik moet even zeggen, kijk, de reden waarom er tot nu toe geen subsidie is op uh, duurzame chemicaliën uit biomassa of, of andere hernieuwbare grondstoffen is omdat de CO2-benefit uh, moeilijker te berekenen is dan bij energie. He, dat was eigenlijk de reden waarom dat tot nu toe niet is ingevoerd. En die inpassen moeten we doorbreken. Of je dat doet met een subsidie op biomassa of een tax op fossiel of een combinatie. Ik ben geen beleidswetenschapper, dus daar ga ik niet direct een uitspraak over doen. Maar dat er iets moet gebeuren en dat dat op Europees niveau moet gebeuren, ook vanwege concurrentiepositie, dat lijkt me helder en dat is een discussie die denk ik ook op Europees niveau speelt. Maar om op jouw eerdere vraag in te gaan, wat, wat zie jij nou nog meer um, uh, aan uitdagingen? Het is natuurlijk niet zo dat als wij morgen een fixe subsidie of een fixe tak zetten op olie, dat we dan uh, over twee jaar grote bioraffinaderijen hebben. Hè? Dus er spelen wel degelijk ook nog wel andere factoren. Um, we noemden net recycling versus biomassa. Nou, PLA is een van de nog meest belovende grondstoffen, althans meest ver in de, op het TRL-level. Maar ja, ik, krijg, uh, ik bestel af en toe wel eens, uh, boodschappen die dan voor mijn deur geleverd worden. En die komen in pe zakken. En ik scheid die heel netjes en lever die ook weer in. Want ik weet dat ze horen niet bij het plastic. Want het vervuilt eigenlijk. Het PE heeft een hoge zuurstofgehalte. En als je dat gaat mengen met PE of PP of wat dan ook, krijg je weer gedoe. Dus het systeem smart nadenken van hoe ga je nou op welke sectoren die biomassa inzetten uh, is dat ook slim om het in alleen maar kortlevende producten te doen als plastic of juist in raamkozijnen of wat dan ook waar de biogene koolstof dan ook nog extra lang uh, wordt vastgelegd en dat was je derde stelling ik we denken zo nog op hoe ga je dan ja. ook de end of life uh, oplossing hoe vaak moet je het, wil je het cascaderen voordat je niet uiteindelijk ook nog een energietoepassing geeft want je noemde het net al zelf hè we hebben Van elke vat olie gaat pak een beet 10-15% naar de chemische industrie en 85-90% gaat naar transport. En ook in het CERT staat de zware transportsector met name nog steeds naast chemie als een hele belangrijke, waar nog steeds ook een gigantische uitdaging is om te verduurzamen. Dus gaan we strikt het circulaire economie-principe volgen om zoveel mogelijk die biogeen koolstof in die kringloop te houden. Of accepteren we dat er naast materialen ook een substantiële energievraag is in de maatschappij. en zeggen we, nou, we gaan ook bewust sturen op een gedeelte downkaskaderen en vervolgens als brandstof gebruiken. Dat vind ik nog wel een belangrijke vraag.
0: Ja, vind ik een hele interessante en ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat Jammer daarvan denkt.
2: Dat er waardeloze reststromen of uitgekaskadeerde reststromen ooit in energie worden omgezet. Ik geloof niet dat daar heel veel weerstand tegen is, maar je ziet in de praktijk dat dat, dat economisch vaak niet uit kan en dat het toch op een of andere manier of via een bijmengplicht, wat toch betekent dat je de consument dwingt tot het betalen van een hogere prijs, of via een subsidie die energietoepassing dan uiteindelijk gerealiseerd moet worden. En dan is meteen weer de vraag van, ben je dan niet een potentiële materiaaltoepassing oneigenlijk aan het concurreren? Dus dat is wel een een interessante puzzel nog.
0: Ja, en daar, daar zie ik een, een, een moeilijkheid voor de opbouw in die materialen. Zonder einde-levensduur oplossingen is de inzet van biomassa niet duurzaam. En, en, en die stelling heb ik, heb ik zo neergezet, omdat als ik, als ik dit lees en als ik daarover nadenk, dan denk ik: als je duurzaam wil inzetten. dan... Ontkom je niet aan het nadenken over die circulariteit? En eigenlijk hoor ik het jullie allebei ook in je, in je verhaal zeggen. Uh, jammer, wil jij reageren op deze stelling?
2: Ja, ik zit zelf dan wel goed in de plastics en de verpakkingen-discussie hierover. En daar, want daar is uh, eindelijk natuurlijk uh, gewoon politiek en maatschappelijk en, uh, uh, wel een heftig uh, uh, onderwerp waar veel debat over is. Um, en ik denk, ja, wat Martin net uh, zegt. Dat is precies zo'n voorbeeld, hè? PLA, PLA, um, ja, wat denk ik nu een jaar of 10, 15 uh, langzaam ziet groeien. In eerste instantie met de marketingbelofte van uh, dit is uh, biodegradeerbaar, uh, dus uh, je zit in een aantal van de milieunadelen die plastics hebben niet bij. Nou, d- daar zijn we inmiddels gelukkig wel vanaf, want het is wel duidelijk dat het onder natuurlijke omstandigheden niet biodegradeerbaar is, dus dat het voor plastic soep en, uh, en zwerfafval geen oplossing is. Um, en daarvan wordt dan nu gekeken, ja, maar, maar het is wel biobased. Uh, en moet het dan niet gewoon als een uh, recycelbaar plastic in de markt gezet worden? Ja, en dat, dat wringt dan weer een beetje met, uh, met onze visie op, uh, op, op hoe wij uh, die technische kringloop gaan sluiten. Um, we zijn met elkaar een uh, behoorlijk complexe afgelopen gaan creëren. Um, een belangrijke drijfveer daarbij is dat voedingsmiddelenbedrijven of uh, verspakkend bedrijfsleven verpakkingen veel gebruikt om onderscheid te maken ten van elkaar. Dus we hebben een enorm complexe afvalberg. Uh, ja, en Hoe complexer die afvalberg is, hoe kostbaarder die is om te recyclen en hoe lager het milieurendement van de recycling is. Dus wat mij betreft hebben we ook uh, echt wel uh, decompliceren van die afvalberg nodig. En dat betekent ook dat je erover na moet denken, hoeveel polymeren willen we eigenlijk uh, hebben in, uh, in, uh, in de afvalketen. Ja. Dan moet, het, dan moet de milieuwinst in de productie wel heel hoog zijn. om voor dat milieunadeel. wat je verderop in de keten organiseert. te compenseren. Ook daar moeten we met elkaar, denk ik, de goede sommetjes over maken. Maar gelukkig spelen we aan niet enige bioplastic. Hè. We hebben ook gewoon uh, compatibele biopolymeren. als uh, biop, BioPet. en uh, BioPP. Ja, nou dat is, uh, ja, dat is. Wel, uh, ook weer een interessante puzzel.
0: Ja, daarom. Het is zeker interessant. Martin, ik heb daar eigenlijk ook nog wel een vraag over. De... Uh, uh, als mensen het hebben over waar is het nou het meest kansrijk om, om uh, snel die biogrondstoffen in te zetten op een duurzame manier, komt inderdaad vaak de kunststoffenhoek uh, 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 langs. Mm-hmm. Uh, ben je het daarmee eens? Uh, kun je dat nuanceren misschien?
1: Nou ja, het gaat om, om denk ik meerdere dingen. Het gaat om de technische mogelijkheden het gaat ook om volume. Uh, dus, dus hoeveel kun je nou waar en welke sector... En dat is op zich leuk als je ergens in een lubricant sector of zo ook baarbest kunt produceren. Dat zou uiteindelijk ook wel moeten, maar dat gaat niet de, de grote volumes beïnvloeden. En we willen juist van olie als grondstof af, commodity af. Dus dan denk ik moet je ook focussen op de, de grote toepassingen. En dan zijn plastics, denk ik, een van de belangrijkste. Um, ik denk. Ook dat het misschien ook nog wel belangrijk is om te kijken naar de levensduur. Dus hoe lang hou je die koolstof vast? Plastic heeft vaak het nadeel, althans in sommige toepassingen eh, als verpakkingen, dat het eigenlijk best kort is. Dus dan komt het toch binnen een x aantal jaar vrij. Dus je zou denk ik ook nog extra aandacht moeten besteden aan hoe kunnen we biogeen koolstof zo langdurig mogelijk vastleggen. Zodat je echt negatieve emissies hebt, dat je die koolstof uit de atmosfeer houdt en vasthoudt. En om even op de oorspronkelijke stelling terug te komen, we hebben twee jaar geleden in onze groep een grote we- studie gedaan voor de Europese Commissie, onder andere naar Biobased Plastics en de milieuprestaties, en ook naar het levenseinde. Nou, daar zien we eigenlijk een trilemma, namelijk tussen recyclen, gebruik voor energie en uh, landfilling. Laat ik met dat laatste beginnen, Landfilling te opstaan in, in, in stort is eigenlijk compleet onwenselijk vanuit de circulaire. Die gedachte want uh, dat dan hebben we meer resources nodig en die willen juist zo efficiënt mogelijk behouden. Maar omdat biomassa paaienbest is, als je dat spul kunt opslaan zonder dat het kan oxideren, dan zorg je feitelijk voor negatieve emissies. Dus vanuit puur en enkel dat perspectief is het, komt het uit de LCA vaak als een best aantrekkelijke optie gerold. Um, nou, ik denk dat we toch met elkaar eens zullen zijn dat we dat niet willen, hè, maar even om het te highlighten. Uh, dan is de tweede natuurlijk recyclen. Dat is, we zegt van um, ja, we willen uh, zoveel mogelijk hergebruiken en de druk op de productie van biomassa, want die is schaars. Daar ben ik het mee eens zoveel mogelijk uh, vermijden. En dus we willen het zo lang mogelijk hergebruiken. Maar een derde, en dat is toch een punt wat lastig ligt, is dat de energietoepassing substantieel is. Hè? Was een, uh, ik was twee weken geleden heb ik een PhD-thesis van een collega. Uh, gezien en, en medevraag gesteld over de mogelijkheden voor de totale industrie sector, dus niet alleen maar chemie, te verduurzamen. Ja, de, hoge, de vraag naar hoge temperatuur warmte is enorm.
2: Mm-hmm. Die
1: kun je gedeeltelijk elektrificeren, maar lang niet alles. Tot 2030 tot 2050 is nog een ander verhaal, maar de komende tien jaar. Dus dan is ook weer de vraag, ja, wat ik net al zei, hoe vaak is zinnig om te recyclen, want ook de kwaliteit van het recyclaat uh, gaat natuurlijk achteruit. En hoe ga je de, de, de procesenergie opwekken? En dat zijn geen triviale vragen die nu even in de podcast, dat hangt heel erg van de specifieke keten, et cetera, af, maar dat zijn wel de end-of-life opties waar je heel goed naar moet gaan kijken en zeggen waar gebruiken we wat voor.
0: Ja, uh, de, ik, ik kan me daar ook goed bij voorstellen dat je, dat je dus de inzet van bio-economie, dat je daar altijd een circulariteitsgedachte aan verbindt. Dat, dat, dat zeggen jullie een beetje en dat begrijp ik heel goed. Maar omdat wij aan de basis zitten van zoveel materialen, hè, echt een beetje aan het begin van de keten, is dat natuurlijk ook wel heel erg lastig. Want jij maakt een grondstof, daarvoor maak je een basischemicalie. En pas als jij dus weet hoe die, hoe die zich verder verplaatst in die hele keten, kun je uiteindelijk zeggen of je het helemaal goed gedaan hebt of niet.
1: Ja, dat en dus wordt denk ik samenwerken in de keten. En dat speelt, staat natuurlijk centraal bij alles wat met circulaire economie uh, te maken heeft. Dat zal een cruciale rol spelen hierin, denk ik.
0: Ja, en dat is dan altijd heel makkelijk gezegd. En,
1: uh... <laughs> als wetenschapper zeg je dat, of als ngo waarschijnlijk een stuk makkelijker dan als stakeholder in de keten, ja.
2: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Overheidsprikkels. Ja, heb overheid in, Ja. Dat,
2: uh, met het feit dat we producentenverantwoordelijkheid hebben op verpakkingen in Nederland, dat maakt dat we in ieder geval uh, formeel, of formeel en ook vooral financieel eigenlijk, het verpakkende bedrijfsleven verantwoordelijk maken voor een goede end-of-life van de plastics wat in verpakkingen zit. Ja, inmiddels is die rekening voor het verpakkend bedrijfsleven 200 miljoen euro. Die voorspellingen zijn dat die gaat oplopen tot 350 miljoen euro. Ja, daar ontstaat echt wel iemand die regie over die keten moet gaan pakken. Want van die kosten willen ze heus wel af. Ja, ja. Uh, en, uh, en de grap is denk ik, dat daar zie je ook wel uh, evolutie in dat denken daarover. Waar vijf tot tien jaar geleden producent voor het verpakkend bedrijfsleven nog vooral was... Hoe regelen we op zo'n goedkoop mogelijke manier uh, dat we aan die eisen voldoen? Dat je nu ineens ziet dat een kennis is die duurzaam verpakken wat daaruit gefinancierd wordt... met een state of sustainable packaging komt met hele verhalen over hoe we die hele keten inderdaad moet innoveren. Het wonderlijk is natuurlijk, uh, Martin zegt terecht van die verpakkingen die hebben vaak een hele korte levenscyclus. Tegelijk zijn het vaak ook uh, de plastics met de hoogste producteisen. Want het moet voedselveilig zijn, het moet barrière-eigenschappen hebben... En de vraag is natuurlijk, hoe gaan we dat soort uh, materialen... nou zo ontwikkelen dat ze en aan die eisen voldoen... maar dan het liefst ook nog dat ze ergens een keer een tweede leven... in die langdurige toepassingen... waarvoor misschien de eisen wat lager liggen, uh, kunnen krijgen.
0: Ja, dat is eigenlijk nog wel een leuk punt. Ik uh, heb van jouw vakgroep, Martin, een uh, artikel gelezen... Uh, over de ontwikkeling van die uh, bi- circulaire bio-economie-clusters. Hè? Dat, wat we dan wel zien en wat we niet zien. En dan zagen ze inderdaad een verschuiving naar... Uh, chemiematerialen, uh, research. Uh, er waren ook zaken die misten en dat was uh, weinig aandacht voor bijvoorbeeld product design.
1: Product design en ook weer uh, de kijk naar de keten. Dus, ja. um, waar iedereen roept dat ze circulair bezig zijn, zien we in de praktijk dat een aantal chemieclussers, in ieder geval die onderzocht zijn in dat artikel, ja, bezig waren met, wij produceren één product en dat verkopen we en daarna zien we, of... We, weten we eigenlijk niet wat ermee gebeurt. En dat is toch maar ook toch een beetje het, het ouderwetse denken wat we ook in nieuwe sectoren in de bio economy nog steeds zien af en toe.
2: Nee.
1: Maar productdesign, design, ja, daar, kijkt, daar hebben we in onze groep wel vaker naar gekeken. Hè? Barrier properties bijvoorbeeld voor pet, uh, en petflessen en dergelijke. Dat zijn dingen die niet eventjes van nou uh, dat lossen we even op. Dat zijn hele belangrijke aspecten. Wat de shelf life is van een fles Coca-Cola of, dat, of als die daar... Vier weken mee achteruit gaat, ja, dan zal de industrie al snel gaan zeggen, nou, doe maar toch de ouderwetse petles. Ja.
0: ja, helemaal waar. Ik, uh, ik, ik zit te denken, mijn, mijn luisteraars, onze luisteraars, dat zijn de, de bedrijven in de chemische industrie. Nou, aan het begin hebben we al gezegd, hè, die, die willen verduurzamen en die moeten verduurzamen, een gigantische uitdaging. Als je ze nou uh, iets mee wil geven aan het eind van deze podcast... want die gaan ze luisteren omdat ze het interessant vinden en nuttig vinden... hoe jullie stukjes van deze puzzel uh, uh, ook neerleggen.
2: Wil ik wel ineens het schot voor de boeg doen, hoor. Um, kijk, we, we zijn dit gesprek ook begonnen met dat, um, dat, dat gesprek over... Van, uh, wat zijn nou uh, de milieucriteria die je aan de ene kant kan maken... dat je wel aan de slag kan. Maar aan de andere kant ook zorgen dat je wel uh, boek die je hebt... Ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat, uh, dat we onze in elkaars uh, drijfveren daarbij verdiepen en dat we daar een fatsoenlijk een gesprek van maken. Dus ik wil die partij ook uitnodigen. Weet je, ga, ga niet, laten we niet allebei onze eigen lobbykanalen bewandelen en de ene pleit voor zoveel mogelijk ruimte en de andere voor zo min mogelijk ruimte. Maar laten we gewoon met elkaar in een ruimte gaan zitten om te zorgen dat het goed regelt.
1: Daar wil ik me heel graag volmondig bij aansluiten. Ik bedoel, ik heb in de 15 jaar dat ik in dit vak zie eerst de discussie en vervolgens de biomassa-verlijksheid- en warmtediscussie helemaal mis zien lopen met een soort hype van eerst wordt het als oplossing gepresenteerd, vervolgens wordt het helemaal afverbrand Letterlijk. Um, als we dat voor biomaterialen zouden kunnen voorkomen, zou dat heel erg fijn zijn. Laten we eerlijk zijn, ook op- Biobased plastics en dergelijke hebben wel degelijk een milieu-impact. Zijn lang niet in alle categorieën beter dan fossiel. Hè. Ze gebruiken land vaak om het te produceren, zeker als het uit voedselgewassen komt. Daar zitten nadelen aan verbonden, daar zitten beperkingen aan verbonden. En die moeten vanaf beginnen aan duidelijk zijn en niet onder het tapijt geveegd worden. Tegelijkertijd, denk ik, ga ik ook nog iets provocerend zeggen naar de chemische sector. Kijk, de chemische sector gebruikt nog steeds 98% aardolie. Daar zul je vanaf moeten vroeger of later. En dat kunnen sommige leden van de VNC wellicht niet leuk vinden. Maar het, het, ik, denk, ik zie er weinig ontkomen aan. Dus ik denk, ik wil het niet de vlucht naar voren nemen, maar een proactieve aanpak van hoe ga je nou zo snel mogelijk uh, je productportfolio verduurzamen. Dat zien we de laatste weken ook bij PP en andere oliemaatschappijen. Maar ik denk ook bij de chemische sector zelf. Kom met actieve plannen, kom met voorstellen, uh, ga het gesprek aan en neem actie. Wacht niet totdat weer een overheid een, een kader gaat stellen. Daar hebben we ook gewoon de tijd niet meer voor.
0: Nou, het, het mooie nieuws is dat er heel veel mooie plannen zijn. Ook al heel veel uh, uh, zaken in pilot uh, uh, opbouw. Dus er, er gebeurt echt best heel veel. Alleen de grote slagen moeten we nog maken. Jelmer, Martin, hartelijk dank voor jullie wijze en ook wat strenge woorden. En beste luisteraars... Willen jullie reageren of heb je ideeën voor een volgende podcast? Laat het ons dan weten.